0: 说在前面哈，今天这期节目的内容呢，我自己其实不太满意的，就感觉献给阿尔吉农的话术这本书我没有聊得特别透，还有点干。但是呢，录都录了嘛，所以就还是发了。所以呢，为了不让我仅有的听众朋友们失望，这期加量不加价，我给大家表演几个才艺吧。首先呢，是本期的封面，照例是我自己画的。如果正在收听的朋友呢，可以在收听页面看一下。呃，然后呢，这一期的结尾曲也是我弹的，是肖邦的 A 小调圆舞曲。我可是研究了好久才弄明白怎么用电钢琴做内录，这也是我人生第一次去完整的录一首曲子，然后就献给这期节目了。弹的不好，嗯，大家海涵哈。但是弹的这么不好，我也敢发，是不是也很励志呢？嗯、um, ，废话不多说吧，那下面我们就进正片喽。so first religion before could you from two five, one to my manage my my tell the three and i Hello， 你好呀！今天要聊的这本书叫做《献给阿尔吉农的花束》。这本书的雏形呢，是一部中篇小说。这部中篇啊，曾经在1959年。也就是已经六十多年前了，他曾经获得过雨果奖。后来呢，作者丹尼尔凯斯把这部中篇扩充成了长篇，也就是今天想要给大家分享的这个版本。而这个长篇版本呢，又在1966年斩获了星云奖。我想啊，喜欢科幻题材作品的朋友应该多多少少会有所了解。这两个奖项算是科幻文学界最重要的两个奖项了。可以说是科幻小说的诺贝尔。如果说获得了双奖，就相当于是得到了双重认证，算是科幻小说殿堂级的经典作品才有机会有此殊荣的。像我们非常熟悉和喜爱的《三体》，也只获得了2015年的雨果奖和2014年的星云奖提名，并没有成功拿到双奖加持，可见这两个奖项的难度之高了。而相比于《三体》呢？嗯，献给阿尔吉农的话术。这本书，其实它的科幻成分啊，并没有那么硬核，而叙述呢，也远没有那么宏大，甚至可以说是一本情节非常简单的软科幻。他的故事梗概啊，其实用一句话也就能够说清楚了：查理高登，也就是主人公，是一个有智力缺陷的人，而他在经历了一次治疗之后，变成了一个智商185的天才。但后期呢，智商又慢慢回落到还不如一开始水平的这样一个故事。就这样一本情节稍显清淡的书，却荣获了雨果和星云两项大奖，并且在六十几年间热度不减，深受读者们的喜爱，还多次被翻拍成影视作品、舞台剧等等，口碑还都不错。这个是为什么呢？我个人觉得啊，是因为。剥去了科幻的外衣之后呢，这本书的内核其实是在讨论一些人生很终极的问题，比如说关于成长、关于智慧和关于衰退。我在初读这本书的时候呢，其实是很不适应的，因为通篇都是错别字，比如说“聪明”的“聪”呢，它会写成“匆匆忙忙”的“匆”，然后“报告”的“报”呢，会写成“拥抱”的“抱”，而且没有什么标点符号，经常就是四五行文字加一个句号就没了，需要自己去脑补应该怎么断句。但这并不是翻译翻错了，或者说编辑不负责任。这其实是作者有意为之的。作者为什么这么处理呢？这是因为这本书的形式啊，其实很特别，它是由十七篇进步报告组成的，有一点点像日记体。所有的报告内容呢，都是主角查理·高登用第一人称来自述自己接受智力治疗前后的经历。因为查理啊，在一开始的时候，智商只有不到六十，读写能力也非常有限，所以才会出现那些书写错误。而随着治疗效果不断显现呢，你会看到错别字越来越少，标点的使用也越来越正确，甚至报告的篇幅也逐渐变长了，描述的内容也变得更加丰富了。这个时候，你即便忽略了小说的情节。光从行文上也能够感受到查理在变得越来越聪明，而看到小说的最后啊，你会发现错别字又逐渐回来了。这个时候你就知道，哦，查理的智商已经在逐步衰退了，就好像查理好不容易获得的那些聪明，都跟着那些拼写、语法、那些逗号、引号一起，无法阻挡的，一点点的丧失掉了。这个时候呢，会由衷的感觉到无力和不舍。回到故事本身啊，我们刚刚其实已经说过，查理一开始呢是一个有智商缺陷的人。但他似乎过得呢还非常不错，他在他叔叔家开的面包店打工，然后去做一些像送货啊、打扫啊这些比较基础的工作。而店里的其他人呢都是他的好朋友，大家一起经常嬉笑玩闹，还蛮愉快的。不仅如此啊，查理还很上进，会去一个低能成人中心去学习读书写字。而查理最大的心愿呢，就是可以变得聪明。他觉得聪明的人一定能够知道很多很多美妙的事情，自己也希望能够知道这些事情，而且自己变聪明之后，一定会有更多的人会喜欢他，交到更多的好朋友。后来呢，查理还真就有机会得到了一个这样子的治疗。这项治疗呢，据说会通过手术和药物的方式来专门提高智商。说是治疗啊，但其实这更像是一个实验。研究人员呢，之前只在小白鼠身上进行过，效果还不错。其中一个叫做阿尔吉农，对，也就是我们这本书的名称中间的那个阿尔吉农，就是实验效果最好的一个小白鼠，它能够走非常复杂的迷宫。而查理呢，则是第一个接受这项实验的人类。在接受手术之前啊，查理呢在实验室里做了各项的测验，表现都很糟糕。就比如说，连走迷宫这样的事情，查理都比不过阿尔吉农。你能想象自己走迷宫比不过一只老鼠吗？也不知道这算是阿尔吉农的实验效果太好，变得太聪明了，还是查理的初始水平确实比较低。此外呢，查理还做了一些心理学的测验，比如罗夏墨迹测验，还有主题统觉测验等等。这两项测验啊，其实本来是人格测验，比如说罗夏墨迹，它是用一些卡片，然后卡片上面呢是墨水泼溅上去之后形成的不规则的图案，然后参与实验的人要通过这些图案去做一些联想，比如说去描述这个图案会像什么，想到了什么等等。那么在描述的过程中呢，这个参与实验的被试就会不自觉地把自己的经历、情感，甚至深层的个性都会表露出来。而查理呢，在做这些测验的时候，他什么也没有联想出来，他完全没有办法通过这些墨迹图案想象出任何事物，就感觉当智商比较低的时候，人的想象力似乎也是被束缚住了。整个头脑是空洞的，没有太多素材能够被使用和加工，即便有，也没有足够的能力去感受到两件不同事情之间的联系。但即便是头脑里面空空如也啊，查理的感受能力还是正常的，甚至呢，他还有一点点敏感。当他做不出这些测验的时候，他会感到羞愧，觉得自己好笨啊。同时呢，他还会觉得害怕，怕自己通不过考试。如果通不过了，会不会就没有资格继续参加这项实验了？他渴望能够通过实验变得聪明，像其他人一样。为什么查理有这么强烈的变聪明的渴望呢？后面随着查理高登的讲述，我们也会一点点的了解到更多的原因。查理做完手术之后啊，智商果然就逐步提高了。但智商只是一部分。查理由于前三十二年的人生呢有智力缺陷，所以大脑中并没有储备太多的知识。所以研究人员准备了一个仪器，专门在查理睡觉的时候播放各种知识，让查理可以利用睡眠时间吸收这些内容。同时呢，也找来了查理原来所在的低能成人教育中心的老师季尼安小姐来辅导查理这段时间的学习。查理的进步神速，很快就提升到普通人的智力水平了。查理很好学，会去大学校园里面听课，去图书馆里翻书，就像海绵一样去吸收那些原本像天书一样的内容。没过多久。查理的智力已经远远超过了普通人的水平，他一分钟就可以吸收一页书的全部知识，学会了好多种语言。无论是人文社科领域，还是前沿的自然科学，都能够轻松驾驭。他可以和大学教授侃侃而谈任何一个学科，并且能够经常一个问题就把对方问得哑口无言。他甚至轻而易举地习得了艺术天分。能够鉴赏高雅的古典音乐，并且很快就学会了弹钢琴。查理终于如愿以偿，变聪明了，甚至远远超过了他自己的预期，变成了一个智商超过185的天才。但是他并没有想象中那么快乐。他逐渐意识到，曾经他自以为的那些面包店里面的好朋友，其实都是在嘲笑他、利用他。而他也慢慢的回忆起自己的小时候，由于智力障碍的问题呢，他会经常控制不住自己的身体，甚至会大小便失禁。而查理的妈妈也因为没有办法接受他的智力问题，经常对他又打又骂的。甚至在他父母有了妹妹之后，母亲为了给妹妹一个相对正常的童年，和父亲大吵了一架，逼迫父亲把查理送走。这也是为什么查理一直以来都没有生活在父母的身边，反而是在他叔叔的面包店里打工的原因。一下子，所有幸福的回忆呢都破碎了。不仅如此啊，查理即便有超高智商，但似乎也没有办法很好的应对当前的生活。他感觉很难和身边的人好好相处。首先啊，是面包店里面的同事。原来呢，他们喜欢捉弄查理，觉得反正是个傻子，什么也不懂。但当查理变聪明之后，大家开始害怕他，孤立他，甚至联手把查理从面包店里赶走。然后呢，是季尼安小姐，就是原来查理所在的蒂能成人学校的那个老师。查理变聪明之后啊，他爱上了季尼安小姐，而季尼安小姐呢，一直以来也确实是对他非常好。但两个人每次啊。要进行到比较亲密的行动的时候，查理总是会感到恐惧和紧张，仿佛那个原来的笨笨的查理会在角落中远远望着他，监视着他。直到后来呢，他才逐渐的回忆起来，因为自己小时候啊，虽然智力有缺陷，但生理机能是正常的。有时候他会不自觉的勃起，而这个时候，查理的妈妈就会非常严厉的训斥他，让他离女生远一点。也正是因为这个经历，查理没有办法和自己心爱的季尼安小姐更进一步。而与此同时呢，季尼安小姐也觉得和查理交往起来感觉越来越累，越来越焦虑，因为查理懂得的太多了，经常会兴高采烈的讨论一些季尼安完全听不懂的事情。而当季尼安费力的。表达一点自己的想法之后，查理又会显得很不耐烦，仿佛吉尼安的观点太过于幼稚和愚蠢。久而久之的，两人的关系也就冷下来了。不仅如此啊，查理似乎还很缺少对于身边的人的常识。比如，当他第一次知道尼姆教授，也就是这一次实验的主要负责人，当查理发现尼姆教授只能读懂一种语言时，他感到非常惊讶。他惊奇地发现，原来那些他认为高高在上的大学者、大教授们，居然如此平庸，并不知道多少。这让他感受到了巨大的落差，也隐隐感受到了不安。就这些人。他们在我身上进行的实验真的靠谱吗？还真的就不靠谱。在一次大型的学术研讨会上，尼姆教授首次向公众发表了这次智力提升实验的研究，而查理和阿尔吉农也作为实验的成果参加了这场研讨会。但没想到啊，就在这次研讨会中，查理听了研究人员的完整报告，然后发现了实验的漏洞，预感到。最终，他和阿尔吉农的智力很可能会回落到初始水平。于是，查理就带着阿尔吉农逃离了会场，并且没有回原来的家，而是在市区租了间公寓住了下来，希望能够亲自研究这项实验，找到并修复其中的问题。不幸的是，查理验证了自己的假说，证实了这是一场失败的实验。被试的智商呢，会在短暂提升一段时间之后迅速下降，而且下降速度和智力提升的程度是成正比的。而在查理的研究论文完成之前啊，阿尔济农就已经先行一步出现了衰退的迹象，他不再能够迅速地走完迷宫，并且变得情绪很激烈，经常控制不住自己的身体往迷宫的墙上乱撞，最终呢。阿尔吉农死在了自己的粪便里，查理很难过，不希望看到阿尔吉农像其他的实验鼠那样被焚毁，于是把他葬在了自家的后院里。查理知道自己的时间不多了，他一边完成研究的同时，一边开始寻找自己的父母。这个时候，查理已经很多年没有见过父母了，而父母也早已经分开了。查理先是去了父亲那里，父亲开了一家理发店。查理假装自己是一个来理发的客人，而父亲呢，虽然近距离的为查理理发修面，但可能时间真的太久远了吧，查理的变化也非常大，所以父亲并没有认出查理。而查理呢，好几次想要说出事实，但话到嘴边，终究也还是没有能够说出来。后来呢？查理又去看了自己的母亲，母亲此时已经是得了阿兹海默症了。但即便如此啊，他一眼就认出了查理，并且还像小时候那样训斥查理太笨了，不懂事，不能够好好照顾自己。查理拿出自己刚刚完成的学术论文给母亲看，告诉他说：“妈妈，我终于变聪明了。”母亲一下子变得非常激动。然后马上就说我要去告诉所有的邻居、老师，要告诉他们我的儿子是正常的。作者这里的安排啊，其实很让人唏嘘。其实，在查理小时候，每次母亲训斥查理的时候呢，查理的父亲都会站出来护着他，感觉父亲是在他儿时唯一给过他理解和关爱的人了。但当查理变聪明后，父亲却认不出来他。反而是一心要把查理赶走的母亲一眼就认出了他，会不会是因为母亲从小对他抱有了太多的期望，所以当期望落空之后，才很难以接受他有智力缺陷的事实，因此变得格外的暴虐冷酷呢？而父亲对于查理缺陷的接纳，会不会也是因为他本身对于查理没有倾注那么多的爱和那么多的关注，所以才可以不那么在乎？因此，也在分开生活之后，轻易的就忘掉了查理呢。再后来呢，查理的智商如预期般急速下降，先是不再看得懂前沿报告，丧失了外语能力，不再懂得欣赏高雅音乐。后来呢，拼写再次出现了错误，最后连走迷宫和拼图游戏也都不会了。他逐渐变成了原来那个查理。而查理后来啊，他又再次回到了面包店，希望能够再自食其力一段时间。幸运的是，面包店里面的人了解到了查理的经历之后呢，再次接纳了他。但最后啊，查理还是没有办法持续这样的生活，只好去了沃伦之家，也就是一个专门接收智力缺陷人群的公立机构。在书的最后一篇进步报告中呢，查理对所有的人都说了再见，并且对基尼安小姐说：“如果你有机会，请放一些花在后院的阿尔基农的坟上。”查理就这样迅速获得了超高智慧，然后又失去了他。他经历的似乎是我们普通人人生的一个加速版本，并且是一个残缺的加速版本。为什么这么说呢？其实我们每个人都经历过什么都不懂的儿童阶段，那个时候的智力水平啊，其实和查理一开始的时候是差不多的。但和查理不同的是，我们有机会从小慢慢长大，逐步长成今天的样子。并且在每一个年龄阶段，身边都是和我们差不多智力水平的同学朋友，能够一起玩耍学习。在这个过程中呢，我们可以逐渐获得智力的成长和心智的成熟。但查理的智力提升是一个断层式的，一下子从智商60蹦到了185。这个过程中，智商虽然是提升了，但是他缺少相应的成长环境和能够和他一起成长的伙伴，因此他的人际交往能力、情感处理能力等等都是空缺的。查理在智力巅峰的时候，伯特，呃，也就是一个实验室的普通的研究员，他就曾经对查理说过：“你现在啊，拥有绝佳的心智，几乎深不可测的智慧。”你目前吸收的知识已经比绝大多数人在漫长生命中所能够积累到的更多了，但你的发展很不平衡。你知道很多事，也看清很多事，但你没有发展出了解的能力。换句话说，如果我可以使用这样的字眼的话，就是容忍。我想伯特的意思是，虽然查理已经足够聪明了。但是他还没有足够的时间和精力来去充分了解他身边的人，并产生出对于身边的人的共情和理解，因此查理永远都是孤独的，并且会做出一些可能让身边的人感到不舒服的一些举措。而反过来呢，查理身边的人也会用看待异类的方式来对待查理，甚至会产生一些自卑或者说愤怒。会觉得说，查理，你现在变聪明了，会不会因此而看不起我？其实这样的情绪啊，不仅是在小说情节中，就连我在微信读书上看到其他书友的评论的时候，我也能够有类似的感受。就有很多的书友呢，会在查理变聪明之后，表现出了对于查理的厌恶。觉得查理无时不刻不在炫耀自己的才能，然后瞧不起身边的人，于是他们会说查理现在就是在凡尔赛。又甚至是当查理，嗯，虽然聪明了，但是在某些小事上还处理得很笨拙的时候，他们又会跑出来说：“哦，查理你活该，谁让你瞧不起大家？”等等等等，这样的言论其实还蛮多的。一开始的时候，我会觉得这谁呀、啊，真的太刻薄了吧，这么轻而易举的就对查理做出这样的评价，甚至呢，我会马上呢就希望能够去回复几条评论，去反驳他们的话。但是我立刻还是冷静了下来，去反思说，其实我不也是一样的吗？会对这些书友去做出刻薄这样一个评价，很轻易的就下了这样一个判断。感觉有的时候，我们真的是已经像刺猬一样，习惯于相互较劲、相互比较，而忘记了可以怎样去相互体谅、理解和包容。查理后来呢，自己也懂得了这个道理。他曾经对尼姆教授说过：“智慧是人类最伟大的恩赐之一，只是在追求知识的过程中，对爱的追寻往往就被搁在一边了。”这是我自己最近发现的结论。我可以把这个假设提供给你参考。没有能力给予和接受爱的智慧，会促成心智与道德上的崩溃，形成神经官能症，甚至精神病。而且我还要说，只知专注在心智本身，以致排除人际关系，并因此形成封闭和自我中心，智慧将导致暴力与痛苦。聊到这里呢，我想说。查理身边的人对待查理的态度也让我深有感触。其实我并不太理解查理的妈妈为什么始终非常厌恶查理，并且坚持要把他送走。当然了，自己的孩子有智力缺陷这件事儿确实是很艰难、很惨痛的遭遇，但真的没有办法接受吗？我有一个不那么恰当的思考啊，那就是我们养的宠物，那些猫猫狗狗，智商也都不高啊。但我们一样可以爱他们、宠他们。没见到哪个主人在哈士奇拆家之后会把哈士奇送走吧？查理可比这些宠物强多了，他至少还能够在面包店打工，自食其力呢。都是朝夕陪伴的生物，为什么我们能够接受猫猫狗狗不那么聪明，却无法接受人类有智力缺陷呢？我知道肯定会有人说，人怎么可以和宠物相比较呢？人有普遍的智力水平，低于某个限度之后，说不好听点，他就是弱智，自然是容易被看低，甚至是被嫌弃的，这是没有办法的事情。但是我想说，为什么不能把每个人都当做一个独立的个体来看待，而不要和别人做太多的比较呢？当你抛开所有的偏见，就原原本本的接受身边的人本来的样子。不要拿那些条条框框、那些世俗语境下的应该去套用，或许更容易接受，并且更容易爱一个人吧。